0: 大家好，欢迎回到天字一号房。大家有没有听到，就是外面的这个鞭炮声？对，啊、呃，我们现在在上海，因为今天正好也是元宵节，所以我跟大雄又相聚在一起，就是我们想聊一聊过年的话题。因为都说过完正月十五才叫把这个年给过完了。嗯，对。那大雄过年有去哪边玩吗？
1: 呃，我今年过年，因为我是江苏泰州的吧，然后我就在过年之前，我其实就跟家里人说了，我要安排一下，就去一个，就近去了一个常州东方盐湖城，然后在那边是度了，就是住了一天，然后相当于做呃做了一个就是简短的一个休息玩耍。呃，除了这些玩耍的话，还有一些就是。呃，家里的一些走亲访友也一直这个过年基本上都是在外面过的，然后也住了好几天酒店。是
0: 的,是的，是的，哎，我记得你一开始跟我说，你本来过年是要去香港的，是吧
1: ？对，我是看了查看了一下去香港的这个机票，过年嘛，因为涨价，我订的也是比较晚，所以我当时就想算了，嗯、就是因为价格的话，我就就把我劝退了，然后我就说，那这次还是回家，然后跟家里人先聚一聚，就去周边选一个近一点的地方，然后做一个旅游。
0: 嗯，是的，是的，其实我过年也是这样的考量，也没有去远的地方。我去了杭州，嗯，我去年也是去的杭州过年，去年去的杭州良渚，所以小孩子很喜欢。他说：“爸爸，我们今年过年再去杭州吧。”我说：“好好’。然后因为去年住了一晚上，爸爸，我们今年住两晚上吧。我说：“行行行。”所以两晚给他选了两个不同的酒店做了体验。对，嗯、前几年都说这个过年没有过年的氛围感，是吧？今年我反而觉得这个过年的氛围感回来了。嗯
1: 确实，我觉得可能是因为就疫情之后第一个，我觉得还是比较就完全开放的，大家在在经济上啊，在精神上啊，在整个状态上，我觉得呃，可能大家都都是比较放松的。然后这样子一个年，呃，因为去年好像是去
0: 年也放开了，呃、但是感觉大家还没有从那个三年的这个那个心理状态上面调整过来。对对。对
1: 然后今年的话，国家有一些像什么放鞭炮啊，有些开放的政策啊，对,对对对。然后一些外在的这些东西啊，可能大家会会有一点。我觉得，因为我今年出去玩的话，在景区也是他们做了很多像那种就是呃年俗的那种活动，嗯、所以我也是觉得。这个春节可能还是还是找回到了以前一些小时候的那种感觉。
0: 对，再加上其实今年的假期是多放了一天，八天的假期，<对>所以给足我们时间。所以虽然我们其实过年会探亲访友，但是其实探亲访友所占据的时间并不会太多。所以在完成一个基本的呃礼习俗之后，我们其实就可以踏出这个出行的脚步。对对，然后我记得你刚刚提到了那个放烟花爆竹嘛，其实国家有一些政策，其实我今年还蛮感动于这个烟花爆竹的
1: 。嗯嗯
0: ，这个东西出来之后，我是泪目的。嗯，我一开始，因为我记记得前几年有这个政策是不让放，所以我们就买了一点小的仙女棒，就偷偷摸摸的，就是到天台上去放。但是除夕晚上很早就开始有这样的声音出来了，我跟我老婆说、这个，这个这仙女棒到底是输了，嗯，就是外面的烟花光彩夺目。然染好人的，真的是久违的这种春节春节的感受。是的，是的，
1: 我今年也是放了那种，就是呃，没有，就是就是那种烟火嘛，就是其实大家这样子甩一甩礼炮，对对对，也也蛮好玩的。而且今年我发现，就是网上有很多那种，就是那种摔炮，你知道吗？对对对，就是小时候我我知道的那种，就是它不会特别响，然后就是小朋友都可以玩的。小金鱼啊，对对对，然后我就看到网上有很多人就是。呃，好像说有有有家长把那个小鞭炮、小摔炮，就是粘在小朋友的鞋子上，<笑>然后好像还流行到了什么中，洲呃国外，对对对然后有人用那种小摔炮。对,
0: 对，原来我们小时候玩玩的这种东西，他们不是。不会玩是他们没有这个东西，就
1: 是感觉又回回过来了，就是有一种复古的感觉。对对
0: 对是的，是的，而且我在网上我看到一个报道，就是说春节这个烟花已经超额乌着这个这个冲突的弹药量的总量了，就挺夸张的。而且打响这个春节烟花第一枪的竟然是江西人，<笑>江西。嗯，然后有一个就是一个报道说，二月十日凌晨，美国的一个间谍卫星就是观测地球，发现。世界上有两个主战场，一个是乌克兰，一个是江西，有点地狱笑话的感觉、嗯。对对对，了解详情的人知道是江西过年，不知道的以为是江西那一战，就是网上的段子了。嗯,嗯，对我给大家读一读，就是互联网上的一些段子，比如说江西人二月九号跨年的凌晨十二点前回不了家就不用回去了，因为街上已经升起了蘑菇云。啊，众所周知，古代过年放鞭炮是为了吓走年兽，现在江西人是要原地火化年兽。这个村里。年底修的祠堂，江西人炸一晚上，初二就成了五成新了。嗯、呃，有江西网友发现自家祠堂在炮火之下已经濒临倒塌呵呵。呃，更有甚者调侃起了李云龙说，说如果李云龙有江西人的火力解,解除了解放平安县，还能解放苏德前线。就是我觉得互联网网友真的是很会玩梗，但是这种玩梗就是在这种烟花之下，也是让人感受到就是年味的回归嘛。嗯，对。嗯，我们刚刚也说到，就是大家会走亲访友过年，那走亲访友之后会这个旅游。嗯、但是我发现啊，现在互联网上也有一种现象
1: 。嗯，对，嗯、现在就是互联网的年轻人，就是流行有一种说法叫做“断清。断清是吗？对，嗯，我其实也有一些切身的感受吧。今年回家的时候，我就发现，其实不是我们这一辈想过年。而是我的长辈，我的爸爸妈妈，我的这些家里的这些亲戚，他们想过年，他们想串亲访友。我们其实还好，像我家是两个吧，有些人家可能就是只有一个、哦、独生子女，独生子女。<对>然后这些就关系的话，其实不是特别亲，嗯、人数也不是特别多，不像以前，像我的爸爸妈妈，可能家里面都有三四个，<对>他的他的亲戚，他的什么呃哥哥姐姐啊，他的长辈都特别多。所以呃，我觉得这也是一个现象，就现而且。现在过年回家就是动不动就会问，哎呀，你是你你在上海打工一年多少挣多少钱啊？你怎么还不结婚啊？有对象了吧？这种窒息的问题一问出来，嗯、平时大家你也不关心我，你一到这个就是就没有边界感的亲戚，就让人很窝火
0: 。是，而且这个问题就是每年都会一问，都是一样的，你说的他也记不住，对对对
1: ，啊、哎呀，回家一趟，我是我是来过年的，然后好像这种问题一出来，就觉得自己挺糟
0: 心的啊。对对对，嗯、所以就
1: 是大家。可能会有这种断亲的这种现象
0: ，对，想去逃离，所以，嗯、呃，逃离的一种方法，很好的方式就是离开这个地方。那我们选择用旅游的方式去外地过自己的春节假期，对,对。而且，哦，注意到一个现象，就是都在喊中国人没钱了，没钱了。但是你发现今年这个旅游的这个数据，嗯、各个各个调查上面都会表示说，数据是增长了非常多，包括春运的数据，<对>说据说达到了九十亿。
1: 呃，对、嗯、我，我今年也明明显感觉到，因为我也是赶上这个春运的大潮吧。呃，我是大年二十。八二十九的时候回家的，嗯，呃，我也是抢票抢了很久，最后就是携程抢到了一张票。我是从上海回泰州嘛，呃，票相对还是呃还不是那么紧张，但是我也是抢了很久，最后还是无座票回去的嘛，嗯、站回去，呃、但是地方
0: 我们也不是特别远，<对>还能承受。对,对,对
1: ,对去年十十一的时候也是回家了，然后我就发现今年的这个火车的那个座位旁边都站的人、嗯、都只能买到无座票嗯，嗯
0: ，就是感觉高铁做出了绿皮车的。感觉、啊、哎有
1: ，有一点，嗯、呃，我回来的时候我是初八回来的，嗯，也是抢了很久的票，嗯、也是没有抢到，我还是上车补的票，嗯嗯,嗯因为我是直接回那个虹桥火车站嘛，嗯，我是下午六点多钟到的。呃，那个时候还好打车，然后我打车，打车的师傅也跟我说吐槽，他说今年怎么这么多人回来返程？应该是初期的时候，也是在那个虹桥火车站接客接单的师傅的话，他可以看到就是说，嗯、呃，用车的需求量。他说到了凌晨三四点的时候，还有一千四百多辆的需求，嗯、但是当时的车子只有四十多辆。嗯对，<方>就完
0: 全供不应求。对对，嗯、一方
1: 面有一些就是可能有一些外地的师傅还没有回来嘛，他们可能有一些师傅可能要过了正月十五可能才回来，对,对,对,对，所以一方面有这个供应上的短缺，然后需求上又一下子激增嘛。嗯、对，我觉得也是侧面反映出来，今年世界上最大的迁徙活动之一又突破一个新高。
0: 是的，是的，嗯、而且我觉得就是这几年我们国家的这个各项的运力，飞机、火车其实都有一个很大的提升，但是。在面对我们这一次这么大的迁徙运动之前，感觉还是有点乏力的。嗯，对对对,对那其实你刚刚说到，你今年选择的城市是常州，一个比较周边的游。嗯、哎，我们就要探讨一下，就是你感觉今年这个城市旅游的选择上有没有哪些特征呢？
1: 因为虽然假期比较长嘛，但是因为又叠加了那个春节访友，嗯、可能会占用到一定的时间。我看下来数据啊，我觉得还是大家就是以自己的就是居住地，嗯、然后为核心，然后半径可能就是、嗯、呃两百公里范围之内，嗯嗯、这样子的一个周边的近郊的又，又又有出去的感觉，然后又不用走得太远，对，对对对所以你开车可能一两呃两个小时之内、三个小时之内到达的这种周边游会比较多。然后另外一个方面就是，我觉得有一些比较。硬核的城市就是像三亚这种城市的话，嗯、是是就是因为它得天独厚的资源。
0: 对对对，很多
1: 人就是冬天都想去那边去度假嘛。对。然后今年的这个数据，我我看了之后，我就发现就是三亚今年的数据非常非常的好。嗯。虽然说国人好像没有钱了，但是就是可能那种，因为三亚也算是一个高端的度假目的地了。就是、是,的是的，是的。呃，因为他们的数据是相对比较准确的嘛，嗯、就是有比较和呃详细的人次，然后我就发现他们。说今年的就是二零二四年这个春节，他们的这个游客量是跟那个黄金周是可以就是相比较的。嗯、啊，对而。而且我发现今年的，就是我自己朋友圈有一些做在三亚做酒店的，然后我就发现他们今年，呃，我也不说哪家了，一到二月份就是、嗯。还不到两个月，嗯，呃，他们现在的营运数据就是年收入已经过亿了
0: 。哇，这个就是完全靠这个年把这个，可能是把全年的指标都完成了好多了，对吧？对对对，啊、所以这
1: 个这个市场是非常呃非常大的。<对>然后另外的话，我发现像其他的像、嗯、像云南啊，啊<对>像哈尔滨啊，<对>这些，哈尔滨今
0: 年完全是占了流量的福利啊。对对对，照理说，我觉得我们不太会选择往北方。去过节，因为冷，北方是吧？但是尔滨好像有点这种逆势上涨的这种感觉。对
1: ，今年还是趁着那个东风，但呃，哈哈尔滨还是可以的。然后近几年，我觉得呃，今年像泉州啊、潮汕啊、两广地区，像广西啊这一块，呃，也是比较好的。那江浙沪这一块，就不用就是常年
0: 都是比较好的。对，然
1: 后像西安啊这种，就是现在就是因为它是完全以文化资源突出的这这种。
0: 对，尤其我记得今年在春晚上面。西安那那个表演真的是让人泪目啊，堪称他是今年春晚最好的节目、啊我
1: 。我发现，你别说今年，就是。感觉就是好像对那个春节的期待度降低了，对对春晚的期待度降低了，感觉春晚还还
0: 有点意外之喜，对还不
1: 至于那么差，对对
0: 对对，
1: 嗯。然后除了这些，像云南其实也是一个这几年大家出行，呃，我觉得过年啊选择比较多的一个目的地，像什么芒市啊、西双版纳啊，那边更靠东南亚，它的那个气候更好，像像大理这几年也是越做越好，我觉得这个人流量也是比较多，
0: 是的。然后我还发现一个地方，嗯，就是你没有发现今年出境游的人特别多
1: 啊？对对对，对
0: 对对，一个是我觉得可能跟政策有关，今年好，<是>尤其像泰国、新加坡等，就是逐步都打开这个面签了，签嗯。然后还有就是，我发现我今年朋友圈我也不知道为什么，我今年朋友圈这个今今天看到去日本的，还有什么阿联酋的、欧洲的、美国的、澳洲的，各个地方都有
1: ，是的，嗯。我我朋友圈都是也是今年多了很多去什么欧洲啊、嗯、冰岛啊，我说怎么回事？嗯、大家这旅游越来越高端了
0: 。对啊，就是真的是没钱吗？<笑>哎呦，好像是朋友圈穷的只有我。<笑><笑>对，是
1: 的，但但是因为我觉得，就是可能大家就是会有一个呃身边及世界吧。我们的朋友圈可能大家就是会多出去玩一点，但是可能因为我们本身就是做做这个行业、旅游行业、酒店行业的，大家可能就会有这些需求啊什么的。嗯。我今年看到有一些呃去冰岛的，嗯，然后去什么英国的，还是蛮羡慕的。
0: 对，所以可以说是整个一个旅游的目的地的选择上是百花齐放的，就是让大。大家感觉更愿意走出去了，是的。而且我还看到一个数据，就是刚刚也在探讨到底有没有钱，有没有钱，就感觉是房地产市场乏力了之后，大家好像原来买房的钱存着的或者付首付的都拿去旅游了，更多的往个人的这个娱乐的方向去去消费。另外我还看到一个数据，就是感觉这段期间的一个。贷款的数据上升，那我这个贷款数据上升，我们不能直接就对应说它一定是去旅游，一定怎么样，但是可以去大概的推断一下，就是它是一种消费贷，这种消费贷一定是去拿去休闲娱乐，在这个阶、嗯、阶段。那其实我们年轻人可能也许按年下来未必存了多少钱，但是畅想方式的消费依依然有这个需求。那可能去旅游其实也也用不了特别多的钱，那我们稍微去贷一贷，可能用接下来一两个月去还一还，其实也是一种。很好的选择，很很好的一个方式，对
1: 。嗯，我觉得就是，其实这几年你说就是疫情三年之后，整个的、嗯、呃大环境啊，大家的信心其实都是不太足的。是的，其实我们是八零末九零初嘛这一代人，我们一开始我们经历的都是那种一一,一直向好的那种心情。是的。但是这几年我们明显感觉到，大家的信心啊，整体的就业环境啊，就就连你工资，你你好像现在就是。呃，你不降都都已经是一、嗯、是是一种增长了，所以大家普遍。呃，就是偏保守，再加上就是房地产市场，大家的整个的信心也不足，<的>所以我觉得大家就是可能在大的投资方面就更加偏向加谨慎了。对，更加偏向保守。<对>以前说旅游是一种最最容易取代的一个消费，因为一旦有什么风险的话，可能旅游就是最先被牺牲的。是的。我以前都是这样子的观念，但是经过疫情三年，在上海的时候被关的那么一阵时间，嗯、我终于知道了，就是想出去的心情是一种高兴的，是一种它是不可、嗯。取代的我是一定要出去的，我不可能一直被关在这儿的。就是我觉得大家都会滋生出强
0: 烈的心理需求，对我
1: 要出去。然后再加上整体的环境不太好，就是大的投资不敢投，那我还是就是说我有一些钱，那我就取悦自己，就想到了以前就是有一个词叫口红效应嘛。以前好像是美国经济不行的时候，那种大的投资都没有了，大的消费没有了，但是大家可以花点花点小钱，小钱买点口红啊，看多看几场电影啊，是用。用来愉悦自己，用来花在自己身上，所以我觉得这个是，呃，虽然说就是说整体的环境不行，但是这是一个旅游的口红效应
0: 。所以其实我觉得也算是帮助大家恢复信心，恢的一个强行争一个调调节的方式。是对。那我们再说回我们春节出去旅游的这些事情。刚刚说你回家和回到上海都是用的高铁，那你出去旅游是用选择了什么样的一个方式呢？我就是
1: 呃自家，
0: 自家，对对对，嗯、因为周边，呃、对对，<笑>嗯、都是
1: 周边。我是提前订了那个就是常州的那个酒店，嗯，呃，因为过年嘛，所以它价格是是呃稍微有点涨的，嗯，正好我又是订的初四初五，所以这个价格还是涨得比较高，对、嗯，呃，然后因为今年年夜饭是在我的我姨姨家。吃的嘛，嗯、所以就是因为他家离我家就是过年嘛，因为还是有一段距离，大概三四十公里嘛。嗯、然后除夕吃完饭之后，大家都喝酒，嗯、我又不会开车，嗯、我是个本本族，嗯、然后就就没办法。所以大年除夕的时候，他们家都已经住满了，嗯呃、很多亲呃亲戚啊。然后我们就在那个泰州，因为泰州嘛，然后就在泰州选了一家酒店，嗯、然后选了一个呃，就是应该是万达什么嘉华，嗯、呃，选了一个家庭套房，<对>大概是一千块。钱。O.K. 嗯，然后住了，就是我们今年就比较洋气了，就是我爸我爸爸说，哎呀这么洋气，就是还还能住个酒店，因为他们、嗯、我们这我的老一
0: 辈的观念可能达不到这样对对对他们还
1: 还不敢就是说，哎呀这么花这么多钱，我说、嗯、哎没事没事，反正我我掏钱嘛，嗯、然后就就大家就住了嘛，就是、嗯、呃这个酒店的话就是中规中矩，是是，是也不是特别就是推荐，但是作为一个、嗯、我觉得就是给就是过年有一个就是让大家让我的长辈就是。可以。家里人可以就是住一下酒店，舒服一点，安心一点。对，我就觉得不用那么赶，然后就是住的舒服一点，整个空调啊什么的都都开着，然后又有浴缸。然后我小侄女也住嘛，她就特别喜欢泡浴缸，然后泡了好几次。是的，是的，所以儿子也
0: 很喜欢泡浴缸。对，所以我
1: 就觉得这个价格，我我觉得呃，大概一千出头吧，家庭套房住了就是一家人，我觉得还是还是合适的。对
0: 你分摊到每个人身上，对吧？你获得的体验感其实是远超你这个付出的价值的。是是。是，所
1: 以我觉得这个钱，我觉得还是可以花的，就是一年到头也花不了多少。这个
0: 是的，是的，呃，我自己也是选择了自驾，我去杭州嘛。嗯，那其实杭州到无锡的距离将近是有两百多公里的。
1: 嗯，然
0: 后我有一辆电车，但是我那辆电车的标准续航是四百零一公里，但是因为冬天，啊，再加上它本身、嗯、本身它其实达不到那个百分百的这个续航。嗯，但是呢，我觉得高速免费，然后一家人出去，那我就想把这个交通的费用压下来，所以我想。试着做一次冒险，我是用这种小续航的电车去做一次这种电车出行之旅。嗯、但是我试验下来发现，其实还可以。江浙沪这一段地区本身，它对于充电桩的这个投资布局其实是很到位的。嗯，我我甚至没有觉得说我排多少队，因为我沿途过去几个服务区，我有桩就充。嗯，还充充电，然后吃点东西等等，其实也挺快的。嗯、所以。我整体上是没有任何的用电焦虑，然后到达杭州之后，这个当地的这个充电资源就更加丰富了。是，那我去了三天、嗯、来回，加上当地开车用车，整体的这个交通费用没有超过一百块钱。而且在那个高高速上，这个本身呃充电的价格会比
1: 平常平常
0: 的会贵，但是其实哪怕是这样的价格，哪怕是在杭州就是。室内去通行的这样的一个距离都加在里面，我整体也没有超过一百块，再加上不要过路费，我摊在我每个人身上，我的交通费用就是三十块钱一个人
1: 。嗯，呵呵<以>这个三十
0: 块钱我打的我都我室内打的都要这么多的吧，对不对？是的，<以>还是
1: 挺划算的。所以我觉得这
0: 一次挑战是还蛮成功的
1: 。哎、你有没有发现我们现在大家都是、嗯、哎出行主打一个性价比？
0: 对啊，就是其实还是在消费降级，对不对？对对对你有电车，但是你不敢开。那我觉得这个电车就没有用出价值。但是说到电车这个事情，刚刚也提到了海南，嗯嗯、其实今年海南这个电车其实反而成为一种累赘
1: 。呃，对对，会会有我我自己也看到，因为我关注一个博主嘛，他是那个、嗯、呃海南的，就是我不知道他你不知道有一个小孩子叫甘甘，嗯、他那个、嗯、那个 UP 主他爸爸就专门拍他的两个小孩子嘛，嗯嗯嗯、然后他是海南的，他就。去出行他也，他也他，我就发现他们说过，他们好像是在那边，在海南那边堵了，就上船，嗯，坐那个什么轮渡过、嗯、那个，大概花了就十个小时。是的,是的，是的。我就是看完他那个图，就是那个视频，我就道哇，这这么多人，嗯。然后因为电车好像还说是因为有那个上船的那个数量的限制，对，所以因为它
0: 容易燃烧，呃、对，所以它不能太多的这个上去，要保证其他船的呃其他车车辆的安全，<对>所以电车抢。抢那个船票的这个时间比油车尤其长，嗯啊，我们其实本来带着电车出去是本着这个节省的这个目标，嗯，那没想到卡在这一关上面，甚至我们也看到一些报道，很多人在最后的几天天天就捧着个手机在这边抢票，嗯，本来这几这这几天的日子应该是躺在沙滩上或者躺在酒店里很好的度假的，但是为了回家，把时间都浪费在这个抢票上面，其实这个旅游体验是大打折扣的，嗯，那另外。嗯，这、就是自驾人的烦恼，尤其是驾驶电车的人的烦恼。油车、电车其实一样难抢，哦、只能说油车相对好一点。嗯，那很多呃坐飞机去海南的
1: ，那遇到的
0: 这个问题就更大了。啊、巅峰时期，这个一张票炒到了两万多一张，那你一家五口人
1: ，一辆车没了，一就一辆
0: 车没，真的是一辆车没了，就是甚至可以说买辆车回去，回来再卖掉。对啊，我们刚刚也说到，这种供需关系不平等的情况下，其实资源还是很紧缺的。啊、是的，<对>一下
1: 子就是过年这个，就是这个需求量一下子就爆发式的增长。是的，<以>是的。所以就是有的时候，我们为什么就是大家不喜欢什么黄金周啊，或者是春节假期出行啊，嗯、有出太远的门可能就是因为知道这个人肯定是多的。对，所以大家、就是、对，就是啊，一定要提前做好，就是不管。其实我是个批人啊，啊我。我不喜欢做攻略，我订呃订房间啊，或者是什么买票啊，都是都是、那个、都是很随性的，很随性的。嗯、但是黄，我发现了，像这种长假、嗯、一定要提前做好攻略，不然的话就是就是伤荷包好
0: 。好的，好的，嗯。所以其实今年交通上还是有人欢喜有人愁吧。像比如说我这种就是做好了一些攻略、做好一些功课的，其实整体的这个。交通上是非常成功的一次挑战之旅，但是对于很多呃没有考虑到这个供求关系的情况下，这个这个交通上就受到的这个对于旅游体验的影响就是非常大。嗯，交通说完了，我们再来说说住宿。嗯，你刚刚提到了你在这个台州给父母、嗯、给全家呃。订了一套家庭套房，那你这几天还有住其他的酒店吗
1: ？无锡我是住的这个泰州的这个嘉华酒店。对，呃，反正就是中规中矩，无功无过。嗯。然后第二天的话，因为我呃我们在就是扬州还有亲戚嘛，嗯，然后就去扬州探亲嘛。九十年代之前是不是扬泰是一个城市啊？哎，对对对，是的。呃，反正去泰州也就差不多，就是开车的话也就六六七十公里吧。对对对，很近很近。嗯。但是那天初大年初二我们去的，嗯。我那天就开始就是发烧了，啊， oh. 我就好像据说今年过年的时候有很多人都是有点就是生病，对对对我我比较
0: 巧，呃、我是在过年前把甲流烧完了。然后我今年是甲流,流、乙流，一个都没逃过。嗯
1: 、呃，然后我就就是我身体身体原因嘛，然后我就、嗯、就是在扬州多待了一天。嗯，当时也是开了一个酒店。嗯，呃，大年初二的话，我们当时定的时候，因为是这次去去扬州的话，是我跟我弟弟一家他们一起出行的。对，然后我就订了一家一间，就是。呃，就是家庭房，就是一张大床跟一个小床嘛。嗯，呃，正好就是呃，大大家就是可以住嘛，没有想开两间房。然后我们当时订的呢，就是一个锦江。呃，嗯嗯、应该是锦江吧，大概是锦江之星吗？呃，好像是锦，反正不是锦江之星，就是锦江旗下的一个那个，就大概大概是
0: 什么级别的房呃酒店
1: 就？就是那种经济型的经济型的 ，OK，、嗯、对经济型的。我订的是562十二
0: 啊，就过年期间这个经济型酒店都要上到这个价格。嗯、哎，但是但
1: 是它是一个家庭房嘛，嗯嗯，后来就是因为我们入住比较晚，然后酒店说他们现在家庭房基本上就比较紧张，然后就换了那个，嗯、就给我换了两张就是大床房。啊啊对，当然我觉得哎，一人就是一人一间房，哎、就是挺<好>就是两个，就相当于我们就是都有独立空间嘛。啊、对对对、啊，我就觉得还挺好。然后第二天，因为呃，我们定的那个去常州的嘛是初四，嗯嗯、然后初三这一天的话，就是因为我们本来还想在扬州再多待一天，然后顺便来、啊嗯、旅旅旅游啊，然后去外面看看。嗯但是呢，然后那天我们就发现，初三我要续订的话，那个酒店告诉我，你这边的房间的话不能按原价续订，嗯、因为现在是春节期间，然后它的价格直接说一间房，一间房变成了七百多块
0: ，就是大床房单间就变成了七百多块，你原来家庭套房。五百 <500, S 2> 多，嗯、对
1: ，相当于我以前一间房是两百多块，嗯，然后现在他给我说你今天这房七百多块，两倍多，两倍，然后我要开两间房的话就是一千四百多、嗯
0: ，那这个价格一下就上来了、啊，对
1: ，然后我就我就有点就是这个账，我说哎，这个账我,、这个、我有点算不过来了呀，嗯，呃，我就当时我就还在继续看那个扬州的这个、呃、其他酒店，呃，其他酒店嘛，<对>嗯，看了一下最基本的稍微好一点的像。像那个就好一点的经济型酒店，嗯、就是智选假日啊，嗯、这这种牌子也要一千多块嘛。对对对。啊、呃，然后扬州当时智选假日都要一千多、啊。哎，对的，哦、呃，我就我就说，哎，这一千多块，然后我说，要不就狠狠心，我再多加点钱住好一点的。是。嗯、呃，然后看了一些就是比较高端的酒店，但是它也涨价了，也要。嗯到两千多嘛，三千<的>多嘛。我说，如果我，而且那个是标准房的标间的一个价格嘛。对对对然后我们三个大人可能就是住不下一个标间，然后就我就想，哎呀，这个价格就是一千多的，呃，我就变陷入了一个困境，你知道吗？一千多的，嗯，经济型酒店跟三千多的，就是三千多的一个家庭房，我要高端的酒店的家庭房，我要怎么选？我当时就是在那边纠结，<的><对>进退
0: 两难啊，<对>可以说。嗯、然后
1: 就是。然后我我就就回想起来说以前的一个新闻叫做什么中产说住不起如家，确实有的时候你说一天一晚上一千多块，将近一千块钱的如家，我也呃四个人我都住不下
0: 去啊，是吧？大家大家都
1: 住不起，对，然后就陷入了这个两难问题，然后就我还把这个问题问我那个就是我的同事，我说哎这如果是你你的话，哎你怎么选？嗯，就大家就是就是大家也都不会选，就很难
0: ，然后那你最后做出了怎样的选择呢？
1: 然后后来是我弟比较机智，啊、他说：“那我们不是初四要去常州吗？然后我就从扬州到常州，嗯、我在这条路上我选一个折中点，然后住一下。嗯嗯、然后我们就选了一个折中点，然后选了一个。”呃，应该也就是靠长，嗯、呃，常州不远的地方就进到常州了吧？嗯，嗯去的话订了一个家庭房，大概也是五百多块，哦、我觉得、就是、就
0: 很划算了，对,对吧？他
1: 就是、嗯、我弟，就是呃，当中就是从常州就开过去，然后第二天早上的话，嗯、在我们再从那个那个酒店开到那边的话，嗯、只有十几公里嘛，嗯、就。就这样子就形成是相对比较舒服嘛？对你
0: 这样呃，那个路程也缩短了，然后价格也优惠下来了。其实<对>你看，这就是要换种思维方式，是<的>就能提到很好的、很好的解决解决方法
1: 。但我觉得这个可能是因为我们还有时间，我们也没有那么多的景点要去赶，所以所以就是用时间来换那个价格了。
0: 是的，是的。其实我也做了一个这个事情。嗯，呃，我分享一下我住的酒店。嗯，其实杭州你也知道，这个酒店价格肯定是。不便宜的，是的。我当时看酒店还出了个乌龙，我我说哎呀，今年我儿子一直想住好酒店，好酒店。他说，因为今年年初去上海带他住的索菲特，他觉得还蛮好的。那、哦、我觉得已经住到五星了，你总不能再给他降级吧？我去年在两组住的是那个雷迪森，因为这个酒店我其实去年住下来还不错，价格挺实惠的，嗯，然后早餐什么吃的都还可以，所以我今年。呃，订了一晚上，我们住两晚，订了一晚上 l a 雷 y 森。那第二晚，我说我们奢侈一把吧。嗯，当时我就在看酒店啊，然后我因为无锡最近进了两家洲际酒店，一家是那个洲际，一家是印第格。格对，嗯、所以哎，我说我们想，要不奢侈一下印第格吧？我当时选酒店的时候，弄弄了个乌龙，嗯、忘了选时间了，就是他默认的是当天嘛。嗯，哎呀，我一看印第格八九百，就是加上税只要一千一千啊，加上税费只要一千。冲啊！嗯，后来一看，后来我说你时间没选对<笑>，然后我们就选了当天，我们也是初三、初四、初四、初五的时候，嗯，那两千多<笑>，实在是下不了手，那只能呃品牌降级，嗯，所以就看了一下皇冠假日，嗯啊，嗯呃、然后看到一个在钱塘江边上的江景房，嗯，是比较新的杭州滨奥申江的皇冠假日，嗯，好像。加上税费算下来一千多块钱，哎，一千出出头。我说冲，
1: 冲可以冲
0: ，那就冲一下。<对>结果反正我们每天出行就定好，当天就定好了。然后我这个人呢，嗯、就是脑脑子一直比较活，反正呢，也就是每天啊，看看酒店，看看有没有更好的选择，看看酒店。然后出发的前一天晚上，我刷到了一个那个钱塘滨江，嗯，不含税价是四百多，含税价是六百多。我说天哪，啊、哦，差很多。啊。<笑>对，同样是皇冠假日，对吧？就是因为区位的不同。嗯、对对对,对，当然它没有江景啊，但是我觉得一样的品牌，嗯、对吧？<是>我觉得服务上肯定不会差多少。<对>那我果断就把那边退了，因为在 I H G 那个 A P P 上去做那个退房是不需要收费用的，嗯、啊，然后那就很很好的就换了那个就是呃钱塘那边的皇冠假日，然后两天一晚上四百多，一晚上。六百多加在一起，平均一晚就五百多块钱。我觉得，哎，还是感觉没有特别的贵，特别的离谱。<是>另外，呃，我在订那个兰里雷迪森的时候，嗯、我是直接原价订的。嗯、但是我我发现后来我老婆在抖音上看到说，兰里雷迪森之前有团购，嗯、而且春节是可以用的，嗯、两天只要三百多啊？好像是的，<但>有团购，两天是六百多，不是两天三百多，两天可能六百多，嗯、反正比我们的便宜。哦、嗯，那然后，但是呢，我去的时候。他就给我们升房
1: 了
0: ，嗯，啊，我们本来就订了一个普通的大床房，给我们订了一个面积很大的那个那个行政大床房吧，不知什么的，然后还送了水果，嗯，那其他旁边的客人也在办入住，他们就没有升。我觉得，我觉得，我觉得是不是也是因为我可能是原价支付的这个原因啊？我不知道，嗯，猜测一下。所以那天晚上的这个住宿体验又被拉上来了。那本身我只有四百多的价格，但是我住的是应该是比原来贵的房间，房间面积也大，床的面积也大，然后还有水果，然后就整体就很开心。我觉得我这次住宿体验还是挺挺舒服的，挺滋润的
1: 、啊。对，啊，
0: 还行。对，然后今年其实也是。呃，受这个酒店的一些朋友的影响，我今年开启了一个收房卡之旅，然后发现今年其实很多酒店的这个房卡都非常有趣。嗯，也许是因为最近大家都在响应这个全球 ESG 的这个号召嘛，所以在这个房卡的选择上，好像用了很多这种木质结构的东西。我去。年初在索菲特，包括今年在皇冠假日，都是木木质的这个房卡，所以我就厚着脸皮问他们要了一张，哎，都给我了，我觉得挺好。我觉得未来未来可能不断的去住好的酒店，那不断的去收集房卡，我觉得本身也是一,一种很有趣的一个尝试和体验。对，<笑>对是
1: 酒店控的一个一种打卡方式，一种
0: 玩法。对对,
1: 对
0: 。那然后你这次主要是去了东方盐湖城，对。那在常州吃的怎么样呢
1: ？啊、呃，我觉得我。对我这次旅行当中最不满意的可能就是吃的这个，因为我们是一个景区嘛。是的。对，然后景区里面东西就是吃了，我们吃了几餐的话，感受都不是很好。嗯。呃，第一个第一天晚上的话，我们到了，我们吃了一餐，就是那种带表演的那种，嗯,嗯，那种什么餐饮。然后进去之后，真的是那个餐饮就是一言难尽。嗯。但是他他那个票呢还。嗯，也不算便宜。我们三个大人的话，<对>因为小孩子一米二以下不用票嘛，然后我们三个人大概是四百五十块钱。嗯<对>，呃。因为住宿的话有，有因为我们在景区住嘛，然后有有一点免费，大概四百多块钱，一百多块钱出头，然后吃的就是一些，呃，反正就是什么大块的肉啊，然后玉米啊，就是这这种就是就是有点
0: 盒饭的概念了，可能、啊啊、对对对，啊、
1: 然后也是跟人家拼桌子，啊、所以就是他是他其实那个他那个表演的话，就是有一个叫他的主题叫什么江湖盛宴，就是、嗯、呃几个大门派，然后他在那个、嗯嗯嗯、就是你分到。不同的桌子上，然后他的前台的话是有一些表演，但是他那个表演都是一些就是呃所谓的那种武打，嗯、然后就是跳跳舞啊什么的。其实我就觉得体验感
0: 也不是很好，哎，嗯、就是
1: 一般一般，就没看过的人、嗯、可能就大家小朋、嗯、小朋友看个热闹什么的还可以，嗯、对对对但是你你要看过的也就也就这样，是。所以我就觉得这一餐我们说性价比不高，太不高了。嗯。嗯呃，后来的话，我们吃了一个，就是因为景区里面其他也没什么好吃的，嗯、我们就吃了一个快餐嘛，它里面也没有像肯德基啊、麦当劳这样子的，<对>有一个对对对有一个国内的一个什么，哎呦，他吃了一个，哦、哎、呦，他们家的薯条怎么那么难吃？<笑>然后冰淇淋也很水，<笑>嗯、所以就价格可能还比外面贵。哎、呃，对，所以我整个就是我对我这次我就觉得我吃的不是特别好。嗯
0: 、OK。对，嗯，哎、呃，所以你看到最后，肯德基、麦当劳还是最安全的选择。是<的>就哪怕我我我在高速服务区也是吃的肯德基，就哪怕会比下面贵一点，但是它的品质是有有,有标准有保证，<对>所以还是吃的挺开心的。<对>那然后我去杭州，其实因为这两年互联网上有一个观点啊，叫做杭州是美食荒漠。嗯、那我在这个过年期间，又正好年初一，又正好看到陈小青导演啊、呃、拍的那个《我的美食向导》，年初一上了杭杭州的那一集，嗯、所以我是。跟着这部纪录片，我说想去试试杭州的美食，想去探索探索杭州到底是不是美食荒漠。当然，陈导在这个一档纪录片里面，好好的给杭州说道说道为杭州挣了名。他在这个片中，他采访了一个当地的方言博主，叫做上头马良。嗯，然后呢，上头马良说了一个观点，他说一般我朋友过来啊，我不给他推荐饭店，为什么？因为推荐了，可能有时候有些网网红看到了就去打卡，打卡的多了之后。我自己去反而要排队了啊，这是一个观点。Oh. 另外，他说杭州有两种体系，一种叫饭店体系。什么是饭店体系？我们去那那些店里吃西湖醋鱼，吃龙井虾仁，这种菜是招待客人在饭店里面招待客人用的菜。嗯， mm. 那这种菜其实是需要很长的烹饪时间，是需要有耐心的。但是往往一些饭店里面。它其实是是需要更快的翻台率，嗯，它需要促进更多的销售，所以它这种菜会做成预制菜、嗯、啊。那在这个过程当中，你没有给到菜足够的这个烹调，没有给到菜足够的尊重，这个菜回馈给你的东西自然是不好吃的。那在家里请别人吃什么，吃的都是上不了台面的菜，但是它是农家菜、土家菜，很好吃。杭州人日常也是吃的什么这个，所以从这个角度来说，杭州到底是不是美食荒漠呢？不是，只是你没有吃对地方。另外，他还采访了一个老师，叫做陈丽老师。陈丽老师他，他他问的很直接，他说：“您觉得杭州是美食荒漠吗？”陈林老师是这么回答他的：“他说，杭州如果是个美食荒漠，那它就是一个问题；，它如果是个问题，我们就应该解决它。但是，显然它不是，它只是一个话题。那它如果是一个话题，嗯那我们就不要理他就可以了。Oh, 我觉得这个回答非常巧妙。其实真的是，我觉得杭州，呃，它是本身就是一个网红城市，是<吧>它有电子商务进来之后，就是，呃，被流量给催生出来的很多餐饮美食，也是我们现在很很多社会上就是出现的这种流量的经济嘛。就是你包括之前你说二冰火，对吧？嗯、包括最早淄博是第一个拿到这这样的流量的城市 IP， 但是现在淄博没有声音了，对不对？嗯、其实，呃，我们其实以。在吃东西之前，我们去调侃之前，是不是也是可以好好的去对这个城市去做一些了解，好好的对这道菜去做一个了解，好好对这个饭店去做一下了解啊？到底是不是如互联网所说，还是只是人云亦云？别人说好就好，别人说不好就不好。那我觉得从这这件小事来说，我觉得人还是抱有一个独立思考的能力是非常重要。玩梗固然可以，但是玩过了，那就是对这个城市的不尊重。
1: <对>嗯，但是其实你刚刚也说，杭州是一个网红城市，嗯它嗯、呃，其实很多人就呃是一个旅游城市，它因为西湖啊，然后它的这些周边的一些资源啊，嗯、它其实很好。其实很多，但我觉得就是对于我们旅游者来说，其实呃。就是选择餐饮的话，你外出的话，其实它是一个信息的一个问题，信息不对称的问题。因为你本地人在这儿的话，你生活了很久，对你，你掌握的信息是更多的。但是对对,对，对于我们这种就是刚来的这些旅游者来说的话，我们可能就是不知道哪里有好吃的。但是我们第一个，嗯、我们现在就是打开小红书，对，我先搜索一下这个什么什么好，<对>哪个好吃，哪些是网红打卡的。因为我的信息是有限的，的所以我必须依赖这些平台，依赖大众点评，依赖小红书。所以我。我们，但是小红书跟网红，就是大众点评，他们这些其实是可以，他们是都可,可以被算法
0: 操控的。对，对像
1: 嗯，我以前出行的时候，我就发现就就是我去厦门，然后有一次我就是按照大众点评选了一家，完了、嗯、之后就是就是我的那个体验感就非常差嘛。对，所以我就觉得这个是一方面是信息的。有限,啊,信息有限啊，信息有限，而且我的、嗯、我自己的时间也有限，有限我要快速的选择一家，<对>然后呃，要找一个就是又有特色，嗯，然后又快捷的，呃，又又能就是我能够打卡的那个那一家餐厅，所以我就觉得可能这个也是、嗯、也是我们就是旅游者，我觉得面面临的一个困境，对一个
0: 痛点，对。对然
1: 后像像我这次不是去那个就是景点嘛，嗯、因为我们是整个。呃，两天都在那个景景区里面，那<的>景区的这个餐饮的话，选择的话又更加的有限，嗯，因为他我后来也想了一下，为什么整个景区的这些菜这么难吃，嗯、但是因为他就是。他只做一个过客的生意，是是是，对，他是做一个流量的。我今天我这批人来，我就赚他的生意。我明天再来以后又换了一批人，我他不用注重这个品质口碑的，他不用做做那种老店。所以我就觉得这个是可能我们呃出行的时候就真的要选选一家那个就是心仪的这个餐厅还是蛮难的
0: 。是的，是的。
1: 而且现在像什么预制菜又那么多，对，然后你嗯，就是哎呀，太难了，哎，消费者真不容易。
0: 是的,是的，是的，呃，你你这个观点其实也是点醒了我，的确是信息有限，除非你，除非你真的要下很多功夫去搜集各种各样的资料，对吧？各个渠道去获取资料，你可能才能找到很当地很 local 的东西。是。不然，作为一个陌生人来说，我觉得这个。就是就是看看互联网的话，我只能被流量给裹挟。对对对
1: ，<笑>就可能就是呃，可能会选到呃中意的，但是但是就是大概率是会踩雷，所以就是可能最好的办法就是，哎，你在那个城市当是有本地人啊，是本地人推荐，啊、这样子是最好的。<对>但是不不是每个人都在是每个人都
0: 有这样的资源，是<笑><对>是。所以啊<的>、呃，多走出去，可能多结交一些朋友，我觉得也是对对对,对自己的这个。旅游体验会有一些更好的帮助，是是这样子。OK，, okay. 好的，那在盐盐湖城的这个游玩体验怎么样的？
1: 嗯、呃，我觉得今年这个景区给我的感受还是，就是我觉得它是做到了及格线的，因为我们定的这家，就是从我的入住体验来看的话，因为我们定的这个酒店的话，也是在这个景区里面的。嗯。我看了一下，它整个这个景区的话，应该是统一管理的。嗯。我进到酒店的话，因为这个这家酒店的话，我们订的是一个家庭套房。<错>我发现它还是做的挺用心的，因为它整体的氛围的话，就是那种就是中式的庭院的风格。嗯。呃，我今。到房间之后，我就发现了他那个房间有专门给小朋友准备的那种，就是马桶，嗯、儿童马桶，就是我平时还是就见的比较少的。是，然后呃。呃，小朋友的这些洗漱用具的就不用多说了。嗯,嗯，后来我因为我前一天我不是在那个常州市区住的嘛。啊。呃，我们当时有一个不好的体验，因为那家酒店确实做的也比较差嘛。嗯。那就是我要我们前台，我们问前台要水嘛，要要一瓶矿泉水，多要一瓶矿泉水。嗯、他说：“啊、哦，你这个额外的水是要收费的。费”当、啊、然，这这这根本就是。呃，就不合理的，<对>就是当你问那个叫什么，问前台多要一瓶水，这这是我们客户的权利。对，呃呃，后来我到了这家酒店的话，我就发现我就是每天出去，我每次出门我都会问他要一瓶水，然后他们的矿泉水是放到那个、嗯、就是热的，对，他是因为冬天嘛，他是加热的，嗯、所以这我拿到一瓶热的矿泉水，冬天嘛，我觉得这个体验感还是比较好的。好对,对，整个的这个服务态度，酒店的这个服务态度也很好。嗯，我们订的这个酒店的话，价格稍微有一点点高，因为过年期间，他还、嗯、因为这个这个这个酒店的话，他有一个配套，他有三个呃温泉泡池啊、嗯呃，比较小，但是小朋友对于我们、嗯、我们那个就是我小侄女那个年龄的那个小朋友来说，嗯是很哎、已经够了，这个大池子三个、嗯、呃大池子够他泡的了，嗯、因为呃所以整个的我们在这一家的住宿体验还是比较好，因为他也算是整个景区的配套之一嘛。对，嗯、呃，后来我们。除了那一餐那个，就是我觉得那个就餐饮的体验不太好。但是我发现整个这个这个景区的话，它就是在做一些东西，因为它呃晚上的话就会有烟火烟火秀的表演，嗯，嗯呃烟火秀的表演的话，我嗯、呃、我平时也看比较多嘛，但是它这次比较让我震撼的就是它会到了最后的话，它飞出来了一个缝。就是凤凰，嗯，然后好像我也不知道是什么，是应该是无人机表演的吧，就感觉还挺震撼的。呃，然后他们还有就是呃，过年的时候有一些那个什么板凳的龙，然后舞龙的，然后还有篝火晚会，所以整个体验感比较好。呃，后来的话，整个就是在整个景区当中吧，他们还会穿插，因为他们应该是主打的一个东方的这个东方武侠啊这样子的一个主题，还有一些穿汉服的这些 NPC 跟你来进行互动。嗯、然后跟你下五子棋，做成语接龙，嗯、然后背诗，嗯、然后会有一些定点的这些表演，嗯、固定时段的一些表演，嗯、所以他还是就是呃想把这个景区做好，虽然有一些就是可能嗯、呃、有一些表演的话，我觉得。呃，是是以前的那种风格，对，呃，但是我是觉得的话，也是做到及格的分数，嗯，所以整体的呃体验的话也比较好，而且我们在我们是初五嘛，初五不是财神就是迎财神嘛，然后那天的话，他们就是做了一个财神的一个巡游，在整个景区的， <Okay> 然后有三、呃、应该是有三个财神嘛，嗯，然后我就一路跟着这个财神，然后看到他祭呃就是他们做了一个活动，我就一路跟着，然后到最后还发那个财神还发一些就是。发了一个财神符啊什么的，嗯、我们又去盖章，所以整个给我的体验的话，就是会有一些，就是感觉哎，特别有过年的氛围。嗯、所以这这些我就发现了，以前我们大家都是，就是过春节的话，我们是呃探亲访友啊，嗯、是校内、向家庭内部来寻求这个过年的氛围。但是我发现今年我们就在这个景区。那个向向外，向
0: 外去索取，向外去
1: 索取到了这种过年的一个氛围，嗯、这可能是我觉得这几年春节比较大的一个变化。所以这个这个是我觉得这个景区做的还就是我觉得还我觉得还可以，六十六七十分，你不用对他有太多的期待，嗯、但是他还是在认真做了。<对>所以我觉得这个是现在这些景区可能呃要要做的一个方向吧。是
0: 的,是的，是的、嗯。那听完你这个，我还觉得挺感动的。我们这种年味其实是。是靠商业去把它驱动出来，对吧？其实是有有这种因素在。呃、对，然后我今年其实我还发现一个现象，就是每个城市的这种免费景点好像井喷，嗯，对吧？我去杭州，其实我有意避开西湖。因为我我，断桥每年都太多人了，太多人了。我去年去的良渚，我觉得体验感非常好。那我今年去过了，嗯、我去我就往西湖西线那边人稍微少一点。我去的是一个地方叫玉湖湾，哎，的确人少，风景好。嗯、但是好巧不巧，我儿子在那边看到那个手摇船，他要坐船，嗯、他坐船的那边玉湖湾又不能上，他说你得到前面去，那我们就被迫只能往西湖里挤，找到了那个上船点。一开始找的点在西湖十景当中一个地方，然后。是那种大的游船，那个排队就是人山人海啊，已经已经疯了。我说，嗯、我说我们不坐，我说我们不坐。我但是我已经挤进去了，我又不不想原路返回，从那边出去，对不对？嗯。那我就往前走吧，走。那我说我们找找那个手摇船的那个码头在哪里？我们看到这个人流真的是太夸张了。但是我当时有个思路，我说手摇船贵，一百八十块钱一条的，那我们就借着这个手摇船，我们到湖湖的另一边，然后再坐交通出去，会不会好一点？嗯。我有这样一个念头。结果到了那边，那边都在排队。好，后来出景区根本没有办法，因为我带着儿子，我得找，就算要骑自行车，我也得找有车篓的自行车。结果那个有车篓自行车的租用非常复杂，啊、呃，然后也那关键还找不到，嗯，然后公交也挤不上去，所以我们硬是从西湖走出去，走到了最近的地铁,铁站。对，结果我儿子第二天。起来的时候，那个腿已经是累得不行了，就站都站不住
1: 。呃，我我有这个体验，因为我之前应该是，反正也是像去，应该是去杭州赏桂嘛，就、嗯、桂花看桂花，嗯、然后也是在就是那个就是那那一片景区，就是咱灵隐寺。反正杭州本来交通就。就有点堵，就是整个城市的交通呢，<对>就不是特别发达，嗯，就感觉以前很打车都很难，没有顺风车、没有滴滴啊这些的时候，打车都很难。嗯、对。然后反正在它的景区那边，它的那个就是交通系统确实是，就是我们经常都是、嗯、啊，走很长一段时间都打不到车，呃<是>，要挤公交也很难。对。这确实是杭州，我感觉有这个问题，交通。对
0: 对。所以，所以，但是他给我们一种感觉就是。我们虽然出来玩了，但是我们又不想花太多的钱，我们还是去一些免费的景点。但是免费的景点就像你刚刚说的，我们住酒店，嗯、对吧？我们你你你想住便宜一点那你就去远一点。那免费景点你不花钱了，你就要、嗯、要要隐,隐忍这个赌对吧？隐忍这个人多，它其实都是有一头没一头，都得是是等价去交换的。对嗯，呃，其实我我倒是觉得我们刚刚。我们刚刚从这个吃住行游购娱啊，就是旅游的这个六要素，我们去一起分享了一下我们今年这个旅游的一些个人化的一些感受。嗯，那你觉得整个一个过年，你对这个未来的旅游业你有信心吗
1: ？这个这个话题还是太宏大了。太宏大了。嗯、呃，因为我是旅游下面的酒店嘛。嗯。嗯，我觉得春节的火可能不代表全年的火。嗯。对，所以我还是觉得会相对就是酒店这一块的话，我还是相对会呃觉得不是那么乐,乐观。乐观。对。对，因为整体的数据来看，虽然我们刚刚也说整体的人次是在上升的，<对>但是<对>呃，我们看到就是我们的人均消费是在下降的。嗯嗯大家的出行的时间基本上都集中在这个，就是五一、十一，然后春节这种、嗯、这种长的假期，对，所以是会有的时候会给人一种感觉，好像啊，这个黄金周，这个这个期间好像很火，嗯，会会有这样子的一种错觉。但我觉得整体上的话，可能还是相对会，我我觉得我还是相对会保守一点点， okay, okay. 不不不能那么激进。就是我的第一个感受
0: 。其实你刚刚也说了，其实我们因为假期有限，但是你还是想出去玩，嗯，但是所以这么短的假假期，你还是会选择出行。那、嗯、未来的话，你觉得？要给广大的听众支支招，有没有一些很好的建议？怎么样去规避这种
1: ？呃，其实因为我也说了嘛，我是那个嗯批人嘛，<对>所以我觉得就是像这种，如果你要你计划好了，就是像这种长假你要出去玩的话，一定要提前做好这个，就是你的、嗯、呃出行计划，提前订酒店的房间，嗯、然后提前订票，嗯、然后就机票的话因为也是这个都不用说，大家都是知道，呃，提前订的话，这个时间可能会、嗯、会便宜。很多，对，所以就是我，我觉得如果我出行的话，呃、也不能说是给别人的建议。嗯嗯、其实我是觉得，我要出行的话，可能会更有计划性一点，尤其是长假出行。呃，而且我现在我觉得，就是因为我感觉我可能年纪大了吧，嗯、我就感觉我的精力还是相对比较有限的。嗯嗯，我就觉得就是可能以前大家都太特种兵了，就<对>就是因为中国人就是就有一种就是。什么事儿都要卷，就是在旅游上大家都很卷，嗯、所以我现在就是我我感觉我要改调整一种心态，心态是吧我不是去的地方越多越好，嗯、我是可能就是我希望就是。呃，可以安安稳稳的在酒店做一个，就是享受，做点享受，然后真正
0: 的把旅游作为一个放松身心、作为一个度假的一个方式，把它这个效果给发挥出来。是的，是的，
1: 对，可能也不要去太远，也不要太特种兵，每天都是今天要打卡那个点，明天要要要去那个点，就是一天恨不得要去十七八个点，所以我就觉得我可以，我希望自己可以慢下来。是的，是的。然后我有了小
0: 孩之后，我我真的特种兵不起来，因为他的节奏不可能被我们带着走。对。只能跟着他的节奏走，是这样子
1: 。对，
0: 然后另外一个层面，我觉得就是，我觉得我们国家其实经过一次又一次的这种大春运、大迁徙啊、呃，其实也是在很努力的去调整这个公共配套。嗯，那我觉得随着未来就是不断的就是这样以战代练吧，嗯、就是我觉得可能城市的经验也会在逐步上升，嗯、未来这种呃需求供需关系可能也会得到很好的改善。你如果要让我总结一下今年春节，其实我想给他两个字：嗯，治愈。我觉得它是一个很治愈的春节假期，就是
1: 对你个人来说，对对<吧>我个人来说是、嗯
0: 、对，因为我我是有休息到，因为我没有特种兵，一个是，然后我出行的整个一个整体的一个流程也好，感受也好都非常舒服啊，所以呃真的是久违了，这种感觉真的是久违了，我还是希望未来呃能够有更多的假期，或者能够有更多陪伴家人的时间，也许就像我们上一期聊到的一个 staycation， v a 嗯，周末的时候可以去一些短途的地方过一个小假。<对>就是偶尔放松一下，泡泡酒店其实也是一种很好的放松方式
1: 。是的，我嗯，我觉得就是像我的长辈，像我家里面的亲戚，就是我觉得他们生活的一个目标，很大有原因，他们就是一年到头，我要跟我的家人聚一聚。是，但是他们其实。到了你，你观察我家里的长辈，到了过年的时候也是不停的，嗯，然后就是各种走亲访友，然后各种的就是做，就大家都他们不会说我在外面订个餐厅，然后吃个年夜饭，他们觉得不划算，他们一定要自己做，对，呃，一家可能要做，呃，就是我们一家可能十几二十个二十来号人，你看要做多少菜，是，就基本上，我像我，我今年在我姨家吃饭嘛，他基本上就一天就都在都待在忙活什都在厨房里。他们其实就停不下来，他们很<对>很卷，所以在旅游上，我们<对>中国人也是很卷。对，所以我就觉得可能就是呃，就是有的时候我们还是要停下来，就是慢是<的>慢一点。对，这个是我今年<对>可能我我就是慢慢的这种就是心态会有一点转变。是的，啊、呃，我也希望我的长辈们或者是他们能够就是他们总是感觉。忙忙碌碌，匆匆忙忙，忙碌他让他闲下来就是一种罪。对对，
0: 对对所以这种感觉，对
1: 我，所以我今年带我家里人就是住了一趟酒店之后，他说：“哎呀，已经花钱了，就是应该享受。”我说：“对，就是应该这样。<笑>”所以这个这个是我今年的一个就是开年之后，我觉得在心态上的有一个呃很大的一个变化。
0: 对，所以其实都起到一定的治愈作用嘛。对对对，对我对我们的人生未来是有些指引的。嗯，其实我我觉得大家生活方式其实是有一些变化的，就是从今年过年看来这么多的出行人次，我觉得很多人现在想开了，真的想开了。嗯啊，那也希望大家未来，呃，都能有一个越来越好的一个生活方式，然后、呃、活得潇洒自在。愉悦，对吧？嗯、那我们今天今天录制的时间呢，正好是正月十五元宵节。那我们在这边祝大家元宵节快乐。快乐那今天的录制就到这边，我们下期再见。下期再见
1: ，拜拜。拜拜拜拜